0: On croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Est-ce qu'il y aura un gouvernement à Washington au cours des deux prochaines années? Les électeurs américains, vous le savez, mardi, ils ont répudié le parti de Barack Obama de façon... Très clair, non seulement les démocrates ont perdu le Sénat, mais maintenant le Congrès en entier, le Sénat et la Chambre des représentants, et encore plus qu'avant, appartient entièrement, enfin, à majorité, aux républicains. Et puis, il y a aussi les élections locales qui ont favorisé encore plus les républicains, les, dans les assemblées d'État, euh, les gouverneurs, etc., et puis il y a aussi la Cour suprême qui se prépare à entendre une cause qui pourrait avoir pour effet de détruire au moins en partie Obamacare dans 36 États. Ça va pas bien pour le gouvernement. Les républicains euh, promettent de euh, contrer la plupart des mesures euh, que le gouvernement démocrate entend, le gouvernement d'Obama entend euh, proposer. Euh, Obama semble tenir absolument à certaines réformes de l'immigration qu'il devra faire par décret gouvernementaux. Il paraît que ça a créé une grosse chicane au, euh, au dîner hier soir où monsieur Obama rencontrait euh, ses vis-à-vis -vis, euh, du Parti républicain, le euh, leader de, du Sénat, euh, celui qui sera le leader du Sénat, Mitch euh, O'Connell. Mitch, oui, Mitch, uh, Mitch McConnell. McConnell, oui. Pas O'Connell, c'est O'Connell. McConnell. Et John Wiener euh, qu'on connaît à la Chambre des représentants. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez entendu la douce voix de Donald Cuchuleta. Euh Bonjour. Bonjour. Donald Coutuletta de... Euh, attendez un peu, là, que je me que je me rassemble. Donald Coutuleta de l'Observatoire euh, les États-Unis, cher Raoul Dandurand, et également de la chère Raoul à Affaire Jacob. Euh, c'est la première fois que vous êtes ici à cette émission, mais vous avez déjà fait quelques entrevues euh, exact. à au canada voilà. Euh, vous êtes en train de faire un doctorat dans une université américaine.
1: C'est exact, l'Université euh, Temple à
0: Philadelphie. À Philadelphie. Et puis, euh, bon, mais c'est ça, la chère Raoul Dandurand, vous vous occupez de, de politique américaine. Et, et puis, on a trois, euh, trois Américains avec nous euh, qu'on connaît pas mal à cette antenne. Euh, Robert Dion. Uh, Evansville, en Indiana. Robert Dion, bonjour. Oui, bonjour. Daniel Marien, en Floride, University of Central Florida, Orlando. Daniel Marien, bonjour. Oui, bonjour. Et James Caesar, à l'Université de Virginie, à Charlottesville. James Caesar, bonjour. 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 Alors, je vais commencer avec euh, nos deux analystes ici, en studio, Donald Coutileta et, et Raphaël Jacob. Ça nous fascine, la politique américaine. J'ai envie de demander, niaiseusement, pourquoi? On est, on est comme des enfants devant euh, une vitrine de Noël. Là.
2: <rire> Donald? Euh, un peu, oui. Tu as tout à fait raison, Michel. Mais c'est parce que, d'une part, on vit juste à côté. Mm. Ça, c'est la première des choses. Hein. On fait partie de cette dynamique-là de l'hémisphère nord des Amériques et on sait que le Québec et même le Canada, les relations économiques, politiques, culturelles, mmh, mmh. etc. Il euh, y a aussi, on a une relation d'amour et de haine avec eux, hein, on a peur de l'américanisation du Québec, du Canada, puis c'est encore un lieu de débat. – Ils sont pas mal plus gros que nous autres. – En plus. Puis le fait Donc aussi... – On est
0: mieux de s'y intéresser. – Mais on s'intéresse, mais savoir aussi venir les, des les gens peu. voyagent
2: aux États-Unis. Il ouais. y a plusieurs Québécois et Canadiens qui ont fait leur vie aux États-Unis, mmh. qui ont mmh. été enseignés, qui ont, qui ont étudié comme un Raphaël qui étudie voilà. à Temple, à Philadelphia, mm -hmm. euh, qui vont faire leur vie là-bas. Euh, tu sais, il y a vraiment une, une relation transfrontalier mm -hmm. entre les deux pays, c'est énorme, qui fait que finalement, c'est sûr que... Puis il y a toujours le vieux dicton qu'on dit toujours au Canada, incluant le Québec, qu'est-ce qu qui se passe lundi matin aux États-Unis, arrive au Canada vers le mercredi midi, à peu près. <rire> Donc, il y a tout ça qui fait qu'on s'est toujours intéressé aux États-Unis. Mm -hmm. Si ça regarde nos politologues au début du 20e siècle, années 20, 30, 40, 50. Je veux dire, euh, même le cher Maurice Duplessis allait à New York prendre ses vacances pour regarder les Yankees jouer au baseball. Ben oui, C'est une, une réalité. On est là, on est à côté, puis on a de plus en plus d'intérêts économiques avec On fait partie eux. du territoire. Ah, Bien, absolument.
0: Oui. Euh, Raphaël Jacob, vous, vous étudiez aux États-Unis. Euh, D'ailleurs, vous allez enseigner là-bas ou ici?
1: Oui, exact. J'ai à la fois là-bas et maintenant ici, à l'Université d'Ottawa.
0: Mais vous voulez rester là-bas ou, ou revenir ici?
1: Ça, vous allez devoir demander à ma femme cette question-là. Ah, <rire> elle a un voilà. droit de veto, Ah euh, Oui, dirais. évidemment. évidemment.
0: <rire> euh, pourquoi vous êtes allé aux États-Unis?
1: Ben, honnêtement, euh, la raison principale, c'était justement ma passion pour la politique américaine. Mm. Euh, vraiment, non seulement la science politique, mais la science politique d'une perspective américaine. Mm. Et mon champ de spécialisation, c'était et c'est le comportement électoral, justement. Donc, c'est bon qu'on parle d'élections aujourd'hui, comportement ouais. électoral aux États-Unis.
0: C'était une affaire de famille ou C'est personnel.
1: Ah non, non, c'était purement personnel. Écoutez, je suis mm -hmm. parti là complètement seul. Euh, non, non, c'était vraiment un projet personnel. Mm.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, mardi? Où commencer?
1: Écoutez, en un mot, déconfiture. Je pense ben que oui, c'était une déconfiture clair. complète mm -hmm. euh, au Tellement niveau de Tellement que démocrate. M. Obama,
0: qui avait dit qu'il avait reçu un, un « shellacking » en 2010, c'est-à-dire, quoi comment on peut dire ça? Comment une « raclée ouais, » en français, une euh, A rien dit cette fois-ci. C'est parce qu'il était trop... Euh, Quoi, étourdi par le coup?
1: Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs analystes qui l'ont fait pour lui et qui ont tout simplement appelé l'élection de mardi, shellacking » la suite. Parce mm -hmm. que, essentiellement, c'était très, très, très semblable à ce qu'on a vu en 2010. Le nombre de pertes à la Chambre des représentants, le nombre de Mais... sièges bruts perdus était moins important mardi qu'il l'a été il y a quatre ans, sauf ah oui. que la, le résultat
0: est plus, plus grave. grave.
1: – Et plus grave. Oui. Parce que là, on regarde, évidemment, tout le, tout le monde sait, n'importe qui qui a écouté les nouvelles cette semaine sait mmh. que les démocrates ont perdu des sièges. Je pense que ce que plusieurs gens ne réalisent pas, c'est l'ampleur de ces pertes-là. À la chaise, à la chaire des la chaire, pardon, la Chambre des représentants, à compter de oui. janvier prochain, quand le prochain congrès, donc, va oui. rentrer en fonction, on va avoir probablement, dépendant de certaines causes dont les résultats n'ont pas encore été rendus officiels, on risque d'avoir le plus petit caucus démocrate, donc le plus petit nombre d'élus démocrates à la Chambre des représentants depuis 1928. Ça, là, mmh. c'est non seulement avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est avant la Grande Dépression. C'est quand Herbert Hoover était président. Et au Sénat, écoutez, la plus grande majorité républicaine qu'on a vue, c'était 55 sièges. Et ça, on peut remonter jusqu'aux années 20. La plus mmh. grande majorité républicaine au Sénat était de 55 sièges. Remontant jusqu'aux jusqu années 20, on risque d'avoir une majorité républicaine de 54 sièges. Et au niveau des États, les assemblées législatives des États, vous risquez d'avoir le plus petit nombre d'Assemblée législative contrôlée par le Parti démocrate depuis 1860. Ça, le 1860, mmh. là, on parle de l'année de l'élection d'Abraham Lincoln. C'est mmh. avant la guerre de sécession. C'est absolument gigantesque ce qui s'est passé mardi.
0: Est-ce que c'est, euh, à votre avis, est-ce que c'est parce qu'on a voté républicain ou si on a voté contre Obama.
1: Ah, c'est beaucoup plus la deuxième option que la première. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y avait certains analystes, ou euh, je devrais dire commentateurs assez partisans républicains, d'ailleurs un en particulier, Charles Crotimer à Fox News, que j'ai entendu cette semaine dire que les républicains avaient maintenant un mandat, ce qui me semble assez absurde. Pourquoi? Parce que c'est très clair dans les, dans les sondages d'opinion publique, et ça, c'est vrai depuis des mois et des mois et des mois, que la perception du Parti républicain demeure très négative. Mm -hmm. La majorité des, éle des électeurs ont une perception négative du Parti républicain. Ce qu'on a vu très clairement, je pense, mardi et il y a quatre ans également, c'était un rejet, mais je pense que c'est encore plus catégorique là, cette année, un rejet catégorique de la présidence Obama. Pourquoi? Et, encore une fois, je pense que ça serait très, très long de répondre. Ça va être difficile de, de garder une réponse non, les concise. Les
0: éléments de réponse. Si on, okay. commence,
1: si on regarde Pourtant, seulement le deuxième euh, mandat. Ouais.
0: Obama a promis beaucoup de choses. Euh, et, et Il a eu les bâtons dans les roues très souvent. Le plus bel exemple, c'est ObamaCare, son système de, de santé pour les gens qui n'ont pas d'assurance collective euh, dans leur entreprise, euh, entre autres surtout. Euh, et, et, et tout ce qu'il a entrepris a été
1: euh, empêché par les républicains. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Obama c'est sûr qu'on pourrait commencer, je pense, au tout début, parler du premier mandat. Je pense que ça serait peut-être un petit peu long. Concentrons-nous seulement sur le deuxième mandat. Oui. Le, depuis le début du deuxième mandat, en fait, on pourrait commencer au lendemain de l'élection de 2012. Évidemment, mmh. le, le président Obama a été réélu en novembre 2012. On se rappellera la terrible tragédie à Newtown, au Connecticut, en décembre 2012. Donc, ça, décembre 2012, c'était entre la réélection du président et son assermentation en janvier 2013 mmh. pour son deuxième mandat. Donc, son, son deuxième mandat avait techniquement pas encore Newtown, commencé. Newtown, ça, Les, enfants. les enfants, Enfin, euh, la, la dans école primaire, exact ouais. la fusillade ouais. dans une école primaire au Connecticut. Et donc, au lendemain de cette fusillade-là, le président a promis qu'il allait faire adopter au Congrès, et mm -hmm. on se rappellerait évidemment que le Congrès avait une majorité démocrate au Sénat, allait faire adopter des, des mesures Plutôt musclé, du moins au, au niveau des États-Unis. Ici, ça ne serait peut-être pas très musclé, mais pour les États-Unis, c'est assez musclé. Des, des euh, mesures de resserrement du contrôle des armes à feu. Et je me rappelle euh, avoir donné une entrevue en décembre 2013 à une, à une station rivale, dont on n'a pas le nom. Oui, oui. Et euh, l'animateur <rire> m'avait demandé euh, croyez-vous que ça va passer, ce, cette, ces réformes-là Et j'avais dit je, je crois que ça va être très, in, très improbable. C'est très peu probable que ces réformes-là passent. Et j'avais vraiment senti que la réaction, ça en était une de surprise. On s'attendait à ce que le président, au lendemain de sa réélection, puisse faire peut-être pas ce qu'il voulait, mais qu'il y avait vraiment les, les coudées relatives. Franche. Et essentiellement, le président. Ben oui, on dit
0: toujours un président dans son deuxième mandat, euh, non seulement il a l'expérience de quatre ans, mais en plus, il n'est pas obligé de s'assurer d'être réélu dans quatre ans. Alors là, s'il y a un moment où on peut faire ce qu'on veut, c'est là. C'était ça
1: la perception. Et, 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 il que... et donc,
0: les espoirs étaient encore plus élevés. Quand Obama a été réélu, c'est ça?
1: À certains égards, oui. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il s'est carrément cassé le nez sur ces, ces, avec ces, ces mesures euh, proposées-là. Ça a été défait mm -hmm. au Sénat, qui était à mm -hmm. majorité démocrate. Ouais. Et après ça, écoutez, ça a ouais. été une descente aux enfers. L'implantation du. de Obamacare, qui était très difficile, particulièrement le site Web. Vous avez eu toutes les crises à l'international, l'Ukraine, l'Irak, mm -hmm. les relations mm -hmm. avec Moscou, Edward Snowden, une chose après l'autre après l'autre. Et ouais. ça s'est amené jusqu'à éventuellement à Ebola. Ouais. Et Ebola, ça, ça a l'air fou de dire ça aujourd'hui, mais c'est devenu un enjeu de campagne. À la fin, les républicains ont frappé et frappé et frappé sur plusieurs candidats démocrates. Pourquoi? Parce que la réaction de l'administration Obama à, à je ne sais pas si on peut appeler ça une crise aux États-Unis, mais la situation avec Obama ouais. était très, très, très critiquée. Donc, je pense que ça a vraiment été une, une, une crise de confiance que plusieurs électeurs américains ont eu envers l'administration Obama et ça s'est traduit par les résultats qu'on a vus mardi.
0: On va aller voir tout de suite chez nos amis américains. Robert Dion, euh, vous, vous l'attribuez à quoi? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une immense claque qu'a reçu M. Obama et le Parti démocrate? Est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on est en train de dire?
3: Euh, en fait, j'allais dire que je suis plutôt d'accord avec M. Jacob. Je ne peux parler, je ne peux pas parler aussi vite que lui, mais dans euh, <rire> ouais. mon français qui, qui n'est pas aussi bon.
0: On, on euh, apprécie, Robert, -Dier, on apprécie.
3: Mais ouais. la, la seule chose que je di dirais, que c'est pas aussi gigantesque que ça. C'est vrai que les démocrates sortent pas mal maganés par les résultats de, du mardi soir et c'est un niveau très bas pour eux historiquement, mais c'est une gifle de la part de l'électorat. Mais deux choses, c'est plutôt naturel d'avoir des élections de mi-mandat qui vont mal pour le, le parti du président, le parti au pouvoir. Oui. Et deuxièmement, c'est une gifle au Parti démocrate, mais ça ne, ce n'est pas permanente. Euh, les, les conditions, euh, ça s'annonce plus, euh, plus que, optimiste pour -ce, eux en qu 2016. Qu'est-ce que vous voulez
0: dire, ce n'est pas permanent? Vous voulez dire que ça... Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous en 2016, c
3: est, c est, ça sera beaucoup fui, mieux? Pourquoi ça le serait des conditions. Les conditions oui. étaient euh, pas très... Euh, 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 enfin... Le terrain n'était pas très propice au Parti démocrate. Le président était euh, impopulaire. C'était des élections de mi-mandat. Le taux de votation était très euh, bas. Euh, ouais. Il y avait les enjeux dont M. Jacob vient de, de mmh. parler, qui ne travaillaient pas pour le Parti démocrate. Mmh. Il n'avait pas le vent dans les voiles. Et euh, les républicains, insatisfaits, sont allés aux urnes. Et les démocrates, démotivés, se sont restés chez eux. Mais, Mais ça ne va pas se reproduire euh, en, en deux ans.
0: Ah non, vous pensez? Non. Si Hillary Clinton se présente dans deux ans, elle aura un, un meilleur sort.
3: Oui, euh, ça, ça ne peut pas s'empirer. Ah,
0: ça ne peut pas être pire. <rire> quand vous dites « Obama était impopulaire », depuis quand et qu'est-ce qui a causé ça? Parce qu'il a été immensément populaire.
3: Mais oui, et, et comme vous avez dit, c'était les espoirs trop élevés. On a tendance à donner des pouvoirs héroïques au président américain. Et tous les présidents de ma vie ont échoué, ont déçu l'électorat. M. Reagan, M. Clinton, tous les présidents sont comme des voitures nouvelles. Une fois qu'ils qu qu entrent en fonction, ils perdent de, de valeur euh, <rire> chez l'électorat.
0: Oui. Enfin, on rappelle toujours, on aime bien rappeler ici que le président américain a beaucoup, beaucoup moins de pouvoir que le premier ministre du Canada, qui voilà. euh, décide toutes les politiques et qui euh, oblige tous ses députés à la solidarité ministérielle, alors que chez vous, ça n'existe pas.
3: Non, exactement, mais l'ironie un peu, c'est que oui. quand il ne s'entend pas oui. avec le Congrès, c'est toujours le président qui est puni par oui. le, les oui. électeurs.
0: On dit même que Obama aura de la misère avec les démocrates de ce Congrès-ci. Pourquoi
3: Enfin, il, il, euh, c'est une bonne question et j'ai hâte de t'entendre les autres commentateurs, mais c'est un peu sa personnalité. Il est, il est moins convivial que d'autres, même ah George oui. W. Bush ah et oui. Bill Clinton. Il mmh. n'aime pas s'associer avec les, les hommes politiques. Dans mmh. ce sens-là, il me fait penser à M. Carter, qui, qui mmh. n'aimait pas vraiment le, le, la... La
0: de politique. Voilà. oui. Oui. James Caesar, euh, j'imagine que vous le voyez un peu différemment. Euh, est-ce que, est -ce que euh, on a raison de craindre qu'il n'y ait pas de gouvernement parce que pendant deux ans, parce que les républicains vont se livrer à une obstruction systématique?
4: Alors, qui va être le, le, la personne qui mène l'obstruction? On peut dire qu'il y a deux branches de gouvernement aux États-Unis. Est-ce que c'est le président qui fait l'obstruction ou est-ce que c'est le congrès? Au sein de, de la politique américaine, les deux branches ont le droit de... On, on peut même dire que le congrès est plus important dans le domaine de, de la politique intérieure. Donc on peut dire que c'est le président qui va bloquer le congrès. Et ça, je crois que c'est le changement le plus important depuis l'élection euh, de, de mardi. C'est que maintenant on peut dire que la, la, le président est dans la, la position de bloquer. Même dans les, les, les analyses des, des observateurs, il commence à voir ça alors qu'avant, c'était toujours les républicains qui euh, ont, ont bloqué le président.
0: Oui, mais prenons l'exemple de, de l'immigration. Euh, monsieur euh, le président Obama tient à une réforme de l'immigration et dit que ça n'a pas de sens qu'à 11 millions d'Américains soient considérés comme illégaux sur le territoire. Ce sont des gens qui travaillent, etc. Ça encombre les cours de justice. Euh, ça donne un travail inutile à la police. Euh, ça serait beaucoup plus productif pour l'économie américaine de légaliser leur situation. Dans un cas comme celui-là, est-ce que c'est pas les Républicains qui bloquent, justement, un règlement euh, qui serait favorable au pays?
4: Alors, Qu'est-ce que c'est que la solution Les républicains commencent à dire qu'il faut d'abord prendre des mesures pour assurer la, la sécurité de la frontière, ce que le président n'a pas fait. Donc il y a plusieurs aspects dans, dans ce, ce problème d'immigration. Et euh, euh, qui va résoudre le problème Est-ce que c'est au même du président ou est-ce que c'est euh, dans le du congrès Ce n'est pas connu, et on va voir non seulement une différence sur le plan de la, de la politique, mais euh, peut-être même sur le plan de, de la loi constitutionnelle. Quelle branche euh, doit prendre le, le, le pas dans ce domaine
0: mmh, mmh. La différence entre les, les démocrates et les républicains... Euh Enfin, il y a plusieurs analystes qui l'ont dit cette semaine. Il semble qu'elle n'ait jamais été aussi grande. On parle de différences profondes, de mentalités, d'objectifs politiques, de conception de la vie publique. Euh, comment ça se fait que ça arrive maintenant, James Caesar?
4: La différence entre les deux parties? Euh, oui, alors, il y a une différence d'idéologie, si vous voulez, de pensée... Euh, des deux partis, c'est normal peut-être. C'est ce qu'on a vu en Europe depuis des années, euh, probablement au Canada aussi, de fortes différences idéologiques. Oui. Alors qu'on peut dire que c'était moins aux États-Unis, mais maintenant, il y a la différence. Quand même, il ne faut pas exagérer la différence entre ah bon? les deux partis politiques. Ils s'accordent sur... Plusieurs choses. Par exemple, aujourd'hui, les deux partis politiques s'accordent, ou même le président s'accorde avec le parti républicain en ce qui concerne la politique étrangère. C'est vrai que les, les, euh, les républicains... Uh, on, uh, uh, on dit qu'il faut montrer un peu plus de force de fermeté, mais le président maintenant a pris la position plus ou moins d'une guerre contre l'État islamique, c'est la position des démocrates, uh -huh. le, des républicains. Le président maintenant, il va envoyer plus de, de troupes au Moyen-Orient, c'est uh -huh. la position de, euh, du parti républicain. Et sur d'autres domaines aussi, il y a euh, accorde, euh, les deux parties sont d'accord, je dirais qu'il a tendance à exagérer les différences.
0: Ah oui euh, on va revenir à Montréal en studio. Donald Cotuleta, est-ce euh, que vous, vous êtes d'accord avec Jim Caesar, qu'on a tendance à a des, exagérer? Avec, avec le professeur
2: Caesar, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Il y a d'autres choses que je suis totalement en désaccord. Non, mais sur le fait mais... qu'on exagère les
0: différences entre les deux parties.
2: Non, je pense au contraire. Je pense que les, les différences de plus en plus se font de plus en plus évidentes entre les deux parties, ne serait-ce qu'à cause de la crise que les États-Unis ont vécue depuis 2005, 6, 7, 8, 9, mm -hmm. puis que mm -hmm. certaines parties des États-Unis vivent encore aujourd'hui. Ça veut dire, puis cette différence-là idéologique est, est apparue dans la façon qu'on doit gérer et régler la crise. » M. Obama, comme beaucoup de démocrates, ont décidé d'utiliser l'arme de l'État, hein, le TORP, oui, l'insertion, oui, oui. et aussi l'insertion de l'État au niveau d'Obamacare, même si c'est pas universel comme nous ici au Canada, mais néanmoins, l'âme de l'État est utilisée. Et puis, dans beaucoup d'autres domaines aussi, l'arme de l'État a été utilisée pour contrebalancer les néfastes euh, mesures ou les néfastes résultats de la crise économique que les États-Unis ont vécu. Mm -hmm. La plus importante, ça, c'est M. Obama qui l'a dit, mais tout le monde est d'accord la pire des plus en 30 tandis que quand on regarde les républicains c'est complètement l'inverse c'est de retour un peu à la... d'ailleurs ils ont critiqué M. Obama parce qu'il avait tenté de réglementer un tout petit je ne dis pas de retourner à Glass-Steagall non, non tout petit réglementation, puis d'autres ont dit non, tu peux pas. Donc, il y avait une, fond, il y avait une division fondamentale entre la façon. Les, les républicains voulaient retourner à quasiment, à ce qu'on appelle le libéralisme économique, let the sky crawl. Quand John McCain dit clairement en campagne électorale, présidentielle, que quand les gens ont perdu leur maison, c'est parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Oui. Ça, c'est des, des fonds, oui. c'est des oui. idées idéologiques qui oui. séparent. Il y
0: a peut-être une donnée cette semaine qui a été publiée un peu partout euh, qui euh, aide à comprendre tout ça. Euh, on dit que depuis 2008, euh, 60 des emplois qui ont été perdus, étaient dans des, des emplois bien payés dans la construction, l'industrie manufacturière, etc. Et que 58 des jobs qui ont été créés pour ramener le taux de chômage aux ventes, d'avoir un taux de chômage à 6 aux États-Unis, en bas du taux de chômage canadien, sont dans l'alimentaire, le commerce de détail et puis le service à la clientèle, des jobs entre 8 et 12 l'heure. Oui. On fait pas aux États-Unis. On a vu un topo extraordinaire oui. au Téléjournal cette semaine oui. qui comparait deux familles dans le Vermont et à Sherbrooke, au Québec, oui. euh, à des niveaux de revenus comme ceux-là. La différence était... Aux États-Unis, tu meurs. Oh oui. S'il n'y a pas de soupe populaire,
2: tu es mort. Tu ne manges pas de la semaine. Pour moi, la victoire... de Je de, de, suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, euh, les, mm -hmm. les intervenants avant moi. Puis les chiffres de, de, de Raphaël est as assez éloquents là-dessus. Euh, la grande victoire des républicains c'est pas simplement au niveau d'avoir gagné le sénat et tous les autres endroits du système de gouvernance américaine c'est le c'est la victoire idéologique qu'ils ont commencé à entreprendre depuis 2010 parce qu'ils avaient les forces à la chambre des représentants la majorité pour bloquer toutes sortes de choses j'avais dit que les, le discours des républicains a porté fruit puis c'est un discours mais pourquoi qu a... quand on voit ben les choses comme cela euh, euh, comment c'est que le ce discours porte a fruit. démoniser Barack Obama démoniser constamment ces mesures sociaux. Oui, mais pourquoi ça marche? Parce que les gens aux États-Unis, il faut retourner à la culture américaine, pas la culture politique, mais la culture sociale et la culture de chaque individu. Si la personne, présentement, aujourd'hui, c'est vrai que l'économie américaine a reparti et elle est fragile, le chômage, à ce moment, ce matin, c'est 5,8 mm -hmm. Plus bas que le Canada, vous avez tout à fait raison. Mais la personne qui est au Nebraska, à ou un peu partout dans le Midwest, et même sur les deux côtes, disent, « Mais moi, je n'ai pas encore d'emploi. » Puis si j'ai un emploi, c'est un emploi qui me donne le tiers en de bas qu du que niveau je niveau de pauvreté. Voilà. Donc, je me dis, « What have you done for me lately, Mr. President euh, ?» C'est étonnant de dire que Mais, les euh, chiffres au mois d'octobre, okay. le gouvernement en dit qu a dit qu'ils on, ont créé 2, 214 000 emplois. Probablement, mmh. comme tu dis, des jobs à faible revenu. Mais il y a aussi un autre chiffre assez intéressant. 60 de la population américaine dit que le problème, c'est l'économie. Mmh c'est l'économie. Oui. Et donc, euh, ça, là, c'est le discours des républicains. Tu sais, à, à force de marteler le discours, à force d'amener un combat idéologique à tous les niveaux, mm -hmm. puis que quand le, le, les démocrates ne répondent pas du tac au tac, mm -hmm. tac, à la longue, tu commences à le croire, ce discours-là. Ah, oui. Tu commences à le croire. Oui. On, hein, on a un dicton au Québec que si on frappe le, 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 le clou assez souvent, on commence à croire que le clou va s'enfoncer, hein, quelque part. Et c'est
0: ça. Dans 30 secondes, on va à Orlando avec Daniel Marien.
2: Vous écoutez Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, première.
0: Alors, tout le monde reste avec nous. Il nous reste à parler à Daniel Marien à Orlando et puis ensuite... Euh, la grande discussion sur tout ça, Daniel Marien, euh, comment vous le voyez Pourquoi est-ce que les démocrates ont payé si cher Qu'est-ce qui a fait que les électeurs ont décidé ça comme ça
5: Ben, écoutez, vos, vos invités ont, ont soulevé des facteurs importants et, et je voudrais pas répéter ce qu'ils ont dit parce que ça vaut pas la peine. Non. Ils ont très Mais, bien parlé de ce sujet. Mm -hmm. euh, moi, je dirais que pour euh, reprendre euh, la conversation là où euh, Donald l'a laissé, que oui, il y a euh, une victoire euh, idéologique des Républicains et que dans le fond, euh, euh, le fond de cette victoire, euh, c'est que c'est le timing. C'est une question de timing, si vous voulez, de l'élection de Barack Obama en 2008. Contrairement à, au, à Raphaël, je voudrais revenir au premier mandat de M. Obama parce que ce qui s'est produit dans son premier mandat, c'est que euh, il a pris des mesures lorsque où son parti contrôlait les deux chambres du Congrès. Il a pris des mesures énergiques et... Euh et ces mesures ont laissé ses euh, partisans euh, perplexes et ont soulevé beaucoup de positions parmi ses euh, opposants et ont radicalisé ses opposants. Mais euh, la clé de ce qui s'est passé et la clé de la raison pour laquelle maintenant une majorité d'Américains pensent que les républicains vont donner une meilleure gestion de l'économie, la clé de ça, euh, c'est que M. Obama est arrivé sans au pouvoir, juste comme... Juste avant que les manifestations de la, la Grande Récession euh, se manifestent au public. Il a été élu en novembre et à partir de janvier 2009, on commençait à perdre 700 000, 800 000 euh, emplois à chaque mois. Et les Américains associent, si vous voulez, euh, Barack Obama à la perte d'emplois.
0: Euh, donc c'est donc, donc sa faute. Il vient d'être élu, donc c'est sa faute. faute. Non, mais dans l'esprit le, des électeurs.
5: Oui, oui, voilà. Ouais. Une question de timing. Comparer ça à ce qui s'est passé avec uh, uh, Franklin Delano Roosevelt. Ouais. Il a été élu après plusieurs années de récession ou de crise économique et après que tous les Américains aient vu à l'évidence que les formules conservatrices pour euh, repartir l'économie en 1929, en 1930, en 1931, les formules conservatrices ne fonctionnaient pas. Alors ça, ce n'est pas, ça, ça ne s'est pas produit dans le cas de M. Obama. Son timing, si vous voulez, n'est pas sa faute là, mais son timing était. Très mauvais. Alors, euh, je pense que euh, ça n'a pas fait... On a, les, les électeurs américains n'ont pas eu la leçon que leur, leur aurait donné une victoire électorale de John McCain en 2008, qui, lui, aurait appliqué des formules conservatrices et euh, la récession, euh, permettez-moi de le dire, aurait été encore bien pire. Mais ça, ils ne l'ont pas vécu. Alors, ça reste abstrait pour eux.
0: Et, et un gouvernement démocrate qui serait arrivé après euh, McCain aurait eu là... Euh euh, beaucoup d'avantages.
5: Oui, mais en fait, ça aurait coûté aussi très cher aux Américains en termes de, de, de fortune économique et ce serait ouais. la politique du pire. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais je dis que mmh. sur, le plan, sur mmh. le plan historique, ça s'est produit comme ça.
0: Oui. Euh, M. César nous disait que c'est peut-être pas toujours les républicains du Congrès qui bloquent, c'est peut-être le président qui bloque lui-même des solutions que le Congrès euh, avancerait. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Dans le futur, je pense que M. Caesar disait ça, pour le futur, euh, ça va être maintenant M. Obama qui va peut-être bloquer euh, les propositions du Congrès. Dans le passé, euh, à mon avis, c'est le Congrès qui, qui a bloqué les positions de M. Obama. Euh, les républicains ont pris des mesures. Euh, D'abord, ils ont fait preuve de, de discipline d'une façon très inattendue. Euh, c'est tout à fait inattendu, euh, historiquement, de, pour les républicains, pour le parti d'opposition, d'être aussi discipliné contre le président euh, Dans cette et... campagne
0: électorale-ci, vous voulez dire?
5: Non, je parle à partir de, 2000, de 2009, lorsque euh, M. Obama est devenu président. Ah bon, d'accord, euh... oui. On a vu cette mesure d'opposition systématique des républicains. Mmh. On l'a vu de haut en bas dans l'appareil républicain, si vous voulez. J'ai des étudiants qui, qui rentraient dans mon cours euh, de Sciences Po avec euh, des macarons qui disaient « let them fail » dès janvier 2009. Alors, euh, <rire> et, euh, si vous êtes, <rire> oui. si vous regardez le
0: détail des législations… « Let them fail », ça veut dire, euh, quoi, qui, qui se casse la gueule, quoi c'est ça, voilà. Oui. Si
5: vous regardez le détail de, du processus de législation, vous voyez bien que les Républicains euh, même quand M. Obama euh, prenait euh, appuyait une mesure qui avait été mise euh, à, à, avancée au Congrès par, au Sénat par des Républicains. Une fois que M. Obama se déclarait en faveur, euh, la, le support républicain pour ces mesures euh, se soustrayait, se retirait.
0: Oui, mais c'est un alors, peu invraisemblable. Alors... C'est un peu invraisemblable, ça. C'est oui, oui, infantile, à la limite, non?
5: Ben, c'est infantile, si vous voulez, oui. Euh, en fait, ça, ça défait un peu le système politique américain, qui n'est pas fondé sur une discipline de parti à la système de politique parlementaire. Euh, mais euh, on voit très bien que, euh, à part des élections, en dehors de l'élection présidentielle de 2012, euh, c'est une stratégie qui a bien servi le Parti républicain, puisqu'ils ont gagné une majorité à la Chambre en 2010 et maintenant ils ont gagné les élections à tous les niveaux, comme vos invités le disaient. Mm -hmm. Alors ça leur, ça leur a bien servi. Et ce qui, faut, ce qui est le, le, le sort de, de l'efficacité de cette euh, euh, tactique. C'est M. Euh, euh, Caesar qui l'a... Euh mentionné, euh, c'est qu'on a une. La population a une idée exagérée de l'influence du président dans le système euh, politique américain. On a des attentes de performance dans le système politique américain qu'on met sur le président. Et euh, le Congrès peut euh, faire toutes sortes de choses négatives pour mettre des bâtons dans les roues au président. Oui. Euh, et les Américains vont surtout blâmer le président.
0: En même temps, les gens ne sont peut-être pas dupes. S'ils vont voter à 40%, c'est peut-être pas pour rien. Hein?
5: Ou à 33%, je pense que oui. l'élection récente, oh, c'est ben 33%. Voilà.
0: Alors, euh, c'est sans doute parce qu'on sait que le pouvoir n'est pas réellement là ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que les gens sentent, non?
5: Écoutez, ça, pourquoi les gens ne vont pas voter? C'est certain que euh, cette, euh, la semaine dernière, il euh, y a beaucoup de démocrates qui ne sont pas allés voter parce qu'ils se sont sentis... Euh, sans enthousiasme vis-à-vis -vis de leur candidat démocrate. Euh, il y a aussi beaucoup d'indépendants de, 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 qui ne sont pas allés voter pour marquer leur euh, opposition à M. Obama à cause de la situation économique mm -hmm. et aussi à cause euh, des problèmes de, du gouvernement fédéral vis-à-vis -vis de la gestion d'Ebola, de la gestion de la montée d'État islamique, etc. Vos invités en ont parlé. Oui. Euh, mais il y a aussi beaucoup de cynisme. On entend souvent les gens dire que pourquoi aller voter, ça ne change rien. Ils font toujours ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, le cynisme est très largement partagé.
0: On va euh, revenir au Canada euh, parce qu'il y a quelque chose euh, qui risque de se passer qui ferait très plaisir au gouvernement actuel. Euh, on va entendre une intervention du ministre des Finances, Joe Oliver. Je ne veux pas
3: parler de, de la situation domestique politique aux, aux États-Unis, mais
2: quand même, comme quand, quand j'ai dit maintes fois, le, le projet Keystone est, est, est un projet qui est, est tellement bon
3: pour le Canada et les États-Unis. Alors, euh, voilà,
0: ça, c'était le ministre des Finances, Joe Oliver. Le ministre Jason Kenney, ministre de l'emploi et du développement social et du multiculturalisme, a été encore plus clair euh, sur Twitter. Il a dit, il écrit « Bonne nouvelle pour les emplois canadiens et l'économie. Il semble que le nouveau Sénat américain aura des 60 votes et plus nécessaires pour approuver Keystone XL. » Alors, Keystone Excel, c'est le pipeline que le président Obama retarde depuis longtemps, qui vient de l'Alberta vers le Nebraska et éventuellement vers les raffineries du Golfe du Mexique, euh, auxquelles tient absolument le gouvernement conservateur canadien et euh, les républicains aussi, semble-t-il. Euh, Robert Dion, est-ce que l'élection le, euh, de mardi a ouvert la porte euh, de façon finale à Keystone, d'après vous
3: pas De façon finale, c'est toujours le président Obama qui aura le dernier mot avec son, son droit de veto, parce que les, mmh. les républicains n'auront pas les deux tiers des votes dans les deux chambres. Mais je pense que, pour une fois, euh, le Congrès peut envoyer à, au président Obama la, la, le choix de, de donner le veto ou, ou d'appuyer le projet, parce qu'autrement c'était bloqué dans, dans le Sénat. Et... Euh, vous savez, le président Obama ne s'est pas encore pro prononcé de, de façon définitive sur son... Non, son, tout ce qu'on qu sait, du... c'est qu'il retarde. Voilà.
0: Voilà. Mais est-ce qu'on peut présumer qu'il serait moins tenté de s'opposer maintenant que ce serait peut-être une monnaie d'échange pour
2: autre chose?
3: Hum... Mmh. Je, je laisse la parole aux
2: autres. <rire> <rire> justement, il y avait un article dans le New York Times d'hier ou avant-hier, je me rappelle pas exactement la date, euh, qui avait une conférence de presse faite par le nouveau porte-parole au niveau de la presse à Washington. Oui. Puis justement, il y a quelqu'un qui a posé la question de Keystone, euh, parce qu'on sait que les républicains le veulent, oui. et puis oui. euh, les raffineries, et puis même Maryland Raw, démocrate de la Louisiane qui passe en run-off au mois de janvier et pour ça aussi, euh, qui a demandé la question, puis on se dit, bien, s'il y a des petits arrangements, il mmh. oh, y aura mmh. une ouverture. C'est arrêté là. Ouais. Donc, ça veut dire que une avec, de... la, avec une pression mm -hmm. qui viendrait des mm -hmm. républicains des deux chambres, évidemment, puis j'ai entendu dire le nouveau sénateur du Dakota du Nord, républicain, il dit « ça va être ma tâche, la première chose que je vais proposer, c'est qu'on commence à faire une loi ouais. au Sénat et à la Chambre pour forcer justement M. Obama ouais, à ouais. prendre euh, une euh, décision. Euh, »– Je Jacob.
1: juste ajouter à ça, en fait, que ça va être la deuxième, c'est censé être la deuxième priorité du Sénat, du nouveau Sénat républicain, ah. après un budget. Donc, l'approbation de Keystone est vraiment une mmh. priorité mmh. Mmh. extrêmement importante pour la nouvelle majorité euh, Jason Kenney
0: parle de 60, euh, les 60 votes nécessaires pour passer au Sénat. Euh, on vient de comprendre avec euh, Donald Couture, c'est ça que ce n'est pas, pas 60 républicains, il n'y a pas 60 républicains au Sénat, il y en a 55, 56 eh,
1: eh. Présentement, il y en a 52 parce oui. que la victoire de Dan Sullivan en Alaska n'est pas officielle à mm -hmm. risque de l'être. Ça, ça va monter à 53%. Il y a un, un certain
0: nombre de sénateurs démocrates exact. qui vont voter pour Keystone.
1: C'est exact. Oui. Et donc, et ça, on, on les connaît déjà. Joe Donnelly mm -hmm. en Indiana, ouais. Heidi Hancamp en, au Dakota du Nord. Ouais. Uh, Joe Manchin en Virginie-Occidentale, ça ne mm -hmm. sera pas difficile. Je pense que les républicains risquent de, de finir avec probablement 54 sièges. Ça ne risque pas d'être trop, trop difficile d'aller chercher six sénateurs démocrates. Et donc, la ben pression, bien. il ne faut pas oublier, sur le président Obama, dans le dossier qui se tourne, ne viendra pas uniquement des républicains. Elle va aussi venir d'une certaine partie de son parti. Oui, voilà. Et, dit, oui. et elle va également venir potentiellement euh, de son parti par rapport à 2016. C'est-à-dire que le ou ah, la oui. successeur à Barack Obama pour la, 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 la candidature présidentielle démocrate veut-il ou veut-elle vraiment avoir cette albatros là autour du coup pendant la campagne de 2016? Michel? Oui, alors, nos amis américains, oui.
5: Oui, alors, écoutez... C'est Daniel, je partage, Daniel je... Marien, ça, oui? Daniel oui, Marien? Oui, c'est Daniel mmh. ici. Je mmh. partage euh, la, la perspective de vos, euh, de vos panélistes à l'effet que euh, Keystone va possiblement, ou même probablement, être finalement autorisé. <coughs> On a déjà 60 votes, plusieurs votes démocrates. Euh, le magazine euh, The Hill, qui couvre... Le Congrès euh, même avait un article qui laissait entendre que les républicains qui se, euh, sont euh, optimistes qu'ils pourraient trouver jusqu'à 67 votes, les, le, le nombre de votes nécessaires pour neutraliser un veto présidentiel sur le sujet. Ce serait intéressant de savoir, euh, de spéculer si l'administration... Ben ben,
0: ça, ça Excusez-moi, Daniel, mais avec 67 votes, on neutralise un veto présidentiel au Sénat.
5: Oui. Ah bon, alors alors euh, on, on peut se demander si M. Obama euh, ne pourrait pas faire une sorte de euh, compromis qui irait le fait que oui, il, il dirait oui à Keystone, mais en disant oui à Keystone, voyez vous, il aliène une grande partie euh, de la coalition, coalition électorale qu'il avait construite en deux mille huit et deux mille douze c'est à dire les environnementalistes, ceux qui s'inquiètent des changements climatiques. Oui. Alors, M. Obama pourrait peut-être jumeler cette euh, pas, je dis peut-être jumeler cette autorisation de Keystone avec euh, l'introduction euh, d'une série de mesures présidentielles pour réglementer les gaz à effet de serre. La Cour suprême a, il y a déjà plusieurs années, a donné une autorisation explicite à M. Obama euh, en vertu des lois existantes pour euh, réglementer euh, les gaz à effet de serre. M. Obama nous promet une telle réglementation depuis plusieurs mois. Euh, alors, euh, il est possible que l'administration, euh, si vous voulez, concède qu'il tourne, mais euh, dans le même souffle euh, impose cette réglementation qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup irriter les républicains au Congrès et certains démocrates. Euh,
0: à quel point peut-il l'imposer?
5: Euh, sur le plan légal, il peut l'imposer. Sur le plan politique, voilà le, voilà le hic.
2: Oui, euh, Donald. C'est ça que moi, je pense que aussi la grande victoire pour les Républicains à la mi-élection du 4 novembre, c'est qu'eux avaient compris puis je pense que les démocrates l'ont pas compris pour toutes sortes de raisons, il faudrait mmh. vraiment fouiller la question de ce côté-là, c'est que 2014, les républicains c'était le tremplin pour 2016. Mmh. Ça veut dire qu'une fois qu'on a le Sénat, puis qu'on a la Chambre des représentants, puis qu'on a plusieurs gouverneurs, plusieurs législatures dans les États, on peut commencer à mettre de l'avant notre agenda politique, nous nos visions, et puis que le président, pour nous arrêter, sans faire de compromis, c'est le veto, le veto, le veto, et à ce moment-là, les républicains, c'est je, je pense que c'est leur stratégie perverrée de Vous voyez, c'est lui qui ne gouverne pas. C'est lui qui n'amène pas son leadership. Et tout ça dans la fonction de dire, nous, si on avait la présidence, inquiétez-vous pas. L'autre chose aussi, il faut voir que deux jours après l'élection puis les résultats ont rentré, il y a un sénateur, je ne me rappelle pas, qui c'est il dit que c'était la défaite d'Obama et de Hillary Clinton. Rand Paul. Paul. Bon, déjà, on a commencé à jumeler parce que pour les républicains, pour eux, c'est assez évident que c'est Mme Clinton qui va être la candidate en 2016. Ben. Donc, déjà, on commence à jumeler toute la démonisation d'Obama, la faute des Républicains et de Mme Clinton. Donc, c'est toute une stratégie qu'ils ont déjà pensée à l'avance. Puis, il faut les féliciter dans quelque part, parce que c'est une stratégie qui semble à fonctionner au sein de la population américaine, mm -hmm. qui fait qu'ils ont gagné 2014, puis ça, c'est le tremplin pour 2016. pour eux. Mm -hmm. euh, En politique étrangère,
0: euh, est-ce que... Qu'est-ce que ça va changer? Euh, Est-ce que Robert Dion veut commencer là-dessus?
3: Moi, je suis d'accord avec M. Caesar qui disait que, que sur le plan de, de la politique étrangère, il y a beaucoup moins de chicanes entre oui. les deux partis.
0: Plutôt
3: oui. parce que M. Obama s'est démontré beaucoup moins gauchiste et socialiste qu'on ne l'a pensé. Il est, il est assez euh, dur euh, en, en ce qui concerne les enjeux avec euh, euh, les autres pays.
0: M. Mm -hmm. euh, Caesar. Oui. oui, je suis là, toujours. Oui, oui. <rire> En politique étrangère, vous attendez-vous à des grands changements à cause de ce nouveau, cette nouvelle chambre, de ce nouveau congrès?
4: Euh, ça, je ne sais pas. Je disais que euh, le président a pris un peu la position du Parti républicain dans ce domaine-là, mais est-ce qu'il croit vraiment en, en, dans son propre, euh, propre politique? On ne sait pas. Par exemple, il a commencé, recommencé, si vous voulez, la guerre en Afghanistan, mais puis il n'a pas persisté. Donc, on pose la question, est-ce qu'il est vraiment, mm -hmm. euh, euh, est-ce que cette guerre qu'il a annoncée, est-ce qu'il croit vraiment en sa propre politique Il vous Je apparaît hésitant. Sûr, les, les autres ne sont pas sûrs.
0: Il vous apparaît hésitant, c'est ça <rire>
4: Au minimum, oui. oui. Mm. Il change d'avis, donc euh, je ne sais pas. Euh, dans ce domaine-là, je n'ai pas de confiance qu'il va persister et mm. euh, on, on verra. Euh,
0: euh, oui, Raphaël Jacob. Par rapport à la politique étrangère. Oui, par rapport à la politique étrangère, est-ce que... Est-ce qu'on s'attend à des changements ou ça va rouler tranquillement jusqu'à 2012, jusqu'à 2016? 2016
1: oui. J'ai de la d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements suite, vraiment avec un lien mm -hmm. direct avec les élections euh, de mardi. On sait qu'en matière de politique étrangère, le président a beaucoup plus de pouvoir, le président américain, qu'en matière de politique intérieure. Donc, euh, par rapport à ça, c'est peut-être plus limité comme impact euh, potentiel. Par contre, je veux quand même euh, ajouter quelque chose que M. Cucheletta a dit par rapport à 2016, se tremplin pour 2016. Il ne faut pas oublier que si Barack Obama a été un boulet politique, un boulet électoral pour son parti en 2014, là, mm -hmm. il ne faut pas se faire d'histoire, il ne faut pas se, se compter d'histoire. Si sa cote de popularité demeure sous la barre des 45 comme, comme elle est depuis plus d'un an maintenant et, et que ça, ça continue ou même que ça s'effrite davantage pour 2016, peu importe quelle est l'identité du ou de la candidate démocrate, le président va exercer vraiment une pression vers le bas. Pour, dans, lors de l'élection de 2016. Et donc, je suis absolument d'accord. Je crois que c'était euh, M. Dion qui mentionnait euh, vers le, le début de l'émission que la victoire républicaine n'était pas permanente, que mm -hmm. ces choses-là changent rapidement. Je suis absolument d'accord. Il n'y a aucune coalition qui est éternelle en politique américaine. C'est une des choses, d'ailleurs, qui rend la politique américaine si intéressante à suivre. Par contre, le président doit rectifier le tir rapidement pour le bien de son parti. C'est faux de tout simplement penser que parce que le président Obama ne sera plus sur un bulletin de vote, évidemment, il est limité à deux mandats bon de constitutionnels, qu'il n'a plus d'importance dans un plan dans un dans une perspective électorale. C'est faux. Mais comment peut-il faire
0: ça de façon efficace et rapide et en dans de deux ans?
1: – Je vous dirais que s'il y avait une, une réponse à cette question-là, il y en a d'autres qui l'auraient donnée. Je pense oui. que ça va être difficile. Ça risque d'être deux années très difficiles pour le président, à peu près peu importe ce qu'il fait. Parce que soit il bloque à peu près tout ce que les républicains essaient de faire, comme M. Cucheleta oui. euh, le disait. Il se fait accuser d'être essentiellement l'agent paralysant ou paralysant du, du gouvernement fédéral. Ou alors, il, il accepte plusieurs mesures Républicaine, notamment qui Keystone. Et là, le risque, évidemment, c'est de s'aliéner sa base plus oui, à gauche, oui. environnementaliste, etc. C'est très difficile.
3: Oui. Il y a aussi une troisième hypothèse. Il y a le... le... Oui, Robert Dion, ah, oui. Le la chicane interne du caucus républicain parce qu'il y a en elle le Tea Party qui veut la destitution du président et qui veut provoquer le président. Et s'ils vont trop, trop loin dans cette voie-là, eh bien, ça, ça risque à tourner euh, aux avantages de, du Parti démocrate. Mais Robert Dion,
0: on a dit pendant cette campagne électorale que les républicains avaient réussi à contrôler le Tea Party. Vous n'êtes pas d'accord
3: oui, il, y a, il y a une bonne poignée de gens qui ont déjà dit euh, que, que c'est le moment de parler de la destitution, de sénateur Cruz et Johnson, quelques autres dans, dans la Chambre. Le défi est énorme pour le nouveau leader du Parti républicain dans le Sénat. Il est très habile, très expérimenté, très intelligent. Mais comment va-t-il gérer son caucus majoritaire pour, pour cette fois euh, quelles, quelles seront les, les, les idées dans son agenda et est-ce qu'il peut contrôler euh, euh, ces gens-là comme euh, euh, Johnson et Cruz qui veulent s'attaquer? et mm -hmm. Disons-le, on vient de passer des mois et des mois à travers le pays à mm -hmm. attaquer le président et son, son agenda.
0: Donc, il et, reste de l'espace à droite. On pourrait aller encore plus à droite en réaction oui. que, que les républicains ne l'ont fait jusqu'à maintenant.
3: C'est mon avis, oui.
0: Ah oui. Oui, Michel Oui, Daniel, oui
5: je suis d'accord avec le professeur Robert Dion, il ne faut pas seulement regarder mais aussi avec euh, ce que Jacob Raphaël Jacob disait, euh, le, le président aura des choix très difficiles à faire parce que s'il fait des compromis ou trop de compromis, il va aliéner sa base électorale, ce qui ben prépare oui. très mal le terrain pour oui. 2016 mais en même temps, comme le disait le professeur Robert Dion euh, il y a des tensions à l'intérieur du caucus républicain et, et bien malin, celui qui pourrait prédire comment ces tensions vont jouer dans l'avenir euh, c'est pas évident du tout parce que les incitatifs qui reposent sur euh, devant lequel, les incitatifs devant lesquels les législateurs républicains sont, euh, se présentent. On dit beaucoup dans la presse aujourd'hui euh, que les républicains doivent se comporter en, en, en parti de gouvernement sage et modéré euh, C'est vrai qu'ils doivent faire ça pour euh, se bien, bien se positionner pour 2016. Mais les incitatifs spécifiques des législateurs au Congrès, particulièrement à la Chambre, c'est de ne pas faire de compromis avec Obama souvent parce que là, ils risquent de provoquer un challenger sur leur droite dans les primaires de 2016. Alors, il euh, y, y, y a une histoire là qui va se développer, que personne ne peut prédire et sur laquelle M. Dion met le doigt. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer à l'intérieur du caucus républicain et cela pourrait offrir des ouvertures, si vous voulez, à M. Obama pour euh, récupérer un peu de popularité politique.
0: Ou à Mme Clinton, si c'est Ou Oui,
5: Mme Clinton.
0: Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord, euh, tout le monde, qu'on voit se dessiner à l'horizon et larry Clinton... Euh, Jeb Bush... Non.
5: Non. <rire> je vais vous répondre franchement.
1: <rire> Jacob, non, non. Non, tout simplement parce que, et ça, le professeur Caesar, je, je crois, pourrait nous le confirmer assez facilement. Il y a d'amples recherches en sciences politiques qui démontrent qu'il n'y a à peu près aucune corrélation à deux ans du vote présidentiel entre les intentions de vote qu'on observe et l'éventuel résultat électoral. Je pense que là, on parle de Jeb Bush parce que c'est un petit peu la saveur du mois. Là. Je veux dire, il y a, il y a six mois, c'était Chris Christie. Pour Dans six mois, ça va être, ouais. pour les Ah bon, d'accord. Okay. Donc, non, on, on peut pas. On n'est pas à
0: la fin du processus
1: encore. On n'est même pas vraiment. Justement. On n'a pas commencé. Ouais. Ça. Donc, c'est possible, Exactement. mais je, ça serait fou ouais, mais donc, dans, dans
0: quelques mois, on sera d'ici un an maximum, non? On va
1: savoir qui va être candidat. Oui, on oui, ne oui, saura oui, pas qui qu va être retenu pour l'investiture oui. des deux parties. Euh, non, mais, on mais, fait oui. ça
0: à Montréal, mais euh, là-bas, euh, James Caesar, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Alors, la possibilité de Bush, euh, Clinton.
4: Euh, je, 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 je croyais euh, que M Michel Obama avait <rire> se présenter. <rire> oui. Ouais. Mais ça va peut-être... en euh, disant quelque chose... Ouais. Ouais. Non, c'est possible. Mais il y a d'autres possibilités dans les deux partis politiques. Et ouais. euh, il s'avère que euh, Mme Clinton n'est pas aussi bonne en tant que candidate qu'on qu croyait. Mais ouais. euh, il n'y a pas d'alternative pour le moment. Je ne vois d'alternative. Mais ça peut toujours arriver. On a dit la même chose en 2008, quand elle était candidate, qu'il n'y avait pas d'alternative. Et puis, euh, on a vu que euh, Obama est apparu.
0: Oui, mais ben on le voyait venir. Oui. <rire> on le voyait venir. Daniel Marien, euh, en terminant là-dessus? Euh, oh, ah, à, mon...
5: à droite, à mon avis, il faut surveiller, évidemment, le flamboyant Ted Cruz. Mais moi, je pense à John Kasich, euh, gouverneur de ah, l'Ontario. Ah, ah. euh, à gauche...
0: De l'Ontario? Euh, de, yo. De De yo. Ah, le canadien, le canadien s'est dénoncé daniel Marieux. Ben, je dois, je, dois vous laisser, je dois vous laisser tout le monde ah, donald euh, qui qui votre candidat
2: Oh, moi, je pense que ça va être Hillary Clinton pour les démocrates. Et du, du côté coup, républicain. Mais ben, Je pense que Jeb Bush, il prend sérieusement. Et alors, ça va être dans six mois. C'est des... terminé. Robert
0: Dion, Daniel Marien, James Caesar, Raphaël Jacob, Donald Coutuletta. Merci infiniment. C'est absolument intéressant. Merci à Sylvain Labrec à la technique, Sylvie Manoche, à la recherche, Marie-Josée Gendron, Robert Lamarche et Robert Landry, notre réalisateur.
4: Euh, qui est... La mise en don a été assurée par Robert Lamarche aujourd'hui. Voilà À la semaine prochaine.